0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mann sein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Follow mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Kommunikationswilligen und alle Kommunikationsverweigerer zu dieser Folge Mannsein. Heute geht es um das Thema Kommunikation in der Beziehung mit der lieben Claudia Bechert-Möckel. Gestern haben wir schon mal unser Glück versucht, da hat man WLAN gestreikt, da waren wir hier 40 Minuten mit x Unterbrechungen am Start. Die Claudia ist sehr geduldig und heute versuchen wir nochmal unser Glück. Claudia erstmal willkommen hier bei Mann Podcast. Du warst ja schon mal zum Thema Eifersucht Gast. Die Folge kam bei den Hörerinnen und Hörern sehr gut an und vor allem zum Zeitpunkt, da war der Mann Podcast winzig klein und unbekannt und du hast trotzdem uns deine Expertise geschenkt und das weiß ich sehr sehr zu schätzen. Also Claudia willkommen heute zu der Folge Mann Podcast.
1: Hallo lieber Nico, ich freue mich. Ich bin so ein bisschen erwähnt im Wohnzimmer bei dir <lacht> zu Hause. Super schön.
0: Vor allem seit gestern, ne? nachdem wir da hier alles versucht haben für die Technik. Du hast ja den Leben, Lieben, Lassen-Podcast. Dem einen oder anderen ist der ein Begriff, qualitativ sehr hochwertiger Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vorne in den Charts. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb bist du natürlich hier ja, ein Ehrengast bei mir, denn mit der Reichweite und mit deiner Expertise und auch deiner Kenntnis in, zum Thema Podcast bist du eine absolute Bereicherung und hilfst anderen Menschen, die das hören. Das sind ja sehr viele Hörerinnen und Hörer, die du hast, dabei ihre Beziehungen zu verbessern, ihr Selbstbild, Selbstbewusstsein zu stärken. Und vielleicht kannst du uns da mal etwas dazu sagen, wie dein Konzept mit dem Podcast ausschaut.
1: Naja, ähm, mein Konzept mit dem Podcast resultiert ja praktisch ähm, als ähm, ja als Beiboot meiner Arbeit als Beziehungs- und Persönlichkeitscoach, weil meine ursprüngliche Idee war, dass ich die Themen und die Tools aus der Beratung äh, für die Klienten äh, zum Nachhören zur Verfügung stelle. Und äh, mit der Zeit ist das äh, über die Jahre was ganz, ganz Großes geworden für mich, dieser Podcast, auch mein Baby, was ich sehr mag. Und natürlich kommen heute auch ein Großteil meiner Klienten über den Podcast zu mir.
0: Und was ist jetzt so ein Grund, den du uns sagen kannst, wenn ich deinen Podcast höre, habe da schon gute Impulse rausgezogen, warum ich dann den nächsten Schritt gehen sollte, wenn ich jetzt ein Thema habe, wo ich merke, hm, ich würde gerne tiefer damit arbeiten, dann dich persönlich zu kontaktieren?
1: Also ich habe es ja gar nicht so mit dem Thema, dass jemand irgendwas sollte. Bei mir ist Freiwilligkeit so das aller, aller, allergrößte Prinzip. Ähm, deswegen finde ich nicht, jemand soll irgendwas. Bei mir ist die Frage, will jemand irgendwie... Äh, noch eine Unterstützung dabei, das umzusetzen, was man schon verstanden hat. Denn äh, jeder von uns kennt das, man kann unglaublich viel Wissen sich aneignen, es ist heute alles verfügbar. Man kann Bücher lesen, man kann Podcasts hören und Podcasthörer sind generell sehr entwicklungsorientierte Menschen, das weiß man aus Studien. Aber das heißt ja noch nicht, dass wenn ich was verstanden habe, dass ich das dann ganz individuell für mich in die Umsetzung kriege. Ne? Wissen ist halt nicht, handeln. Und da gibt es oft so eine Gap, ne, so eine Schwierigkeit, diese Hürde zu überwinden, diese Kluft. Und das ist halt dann meine Arbeit, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ähm, wie kriegt man denn jetzt die PS auf die Straße? <lacht>
0: und da sind ja oft ganz kleine Impulse ausschlaggebend. Also ich kenne es von mir, dass man dann eigentlich denkt, man weiß schon sehr vieles und hört auf einmal einen Satz oder manchmal nur wenige Worte, ja, einen Halbsatz und auf einmal denkt man, krass, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Und dann kommst natürlich du ins Spiel, die dann diese Impulse auch geben kann. Ne? Und da wäre ich bei der ersten Frage heute. Wie wichtig ist denn Kommunikation in einer Beziehung? <lacht> naja,
1: drehen wir das mal um. Es gibt eigentlich keine wirklich gute Beziehung ohne Kommunikation. Wobei man jetzt sagen muss, was meint man konkret? Kommunikation heißt ja erstmal, wir reden miteinander. Ne? Aber gerade in der letzten Folge habe ich eine Episode darüber gemacht, reden alleine reicht nicht. ne? Weil man redet als Paar so einen ganzen Tag ganz viel über wer macht was und äh, was war heute so auf so einer strukturell oberflächlichen Ebene ne, von den Ereignissen. Aber was ja eigentlich mit guter Paarkommunikation gemeint ist, ist dieses sich Begegnen auf einer tieferen Ebene, äh, was zum einen mal bedeutet, ich interessiere mich wirklich für das, was im anderen vorgeht, wie der zu irgendwas steht, äh, wie er über etwas denkt oder fühlt oder natürlich auch Sie. Und die andere Seite der Kommunikation, denn es ist ja keine Einbahnstraße, ist halt, ich zeige auch was von mir, ne? ich gebe was von mir preis, ich öffne mich. Und nur wenn das möglich ist, von beiden Seiten, dann ist wirklich eine tiefe Begegnung und ein Austausch möglich und eine echte Verbindung. Deswegen ist Kommunikation halt eine der drei wichtigen Säulen, auf denen eine gute Beziehung steht. Die anderen beiden wären halt dann Verantwortung, ne? für mich selbst natürlich, den anderen aber auch die Beziehung. Und natürlich Integrität, das bedeutet, dass ich auch innerhalb der Beziehung noch ein Ich für mich bleibe, also eine eigene autonome Person. Und dass ich natürlich auch akzeptiere, dass der andere auch ein Mensch für, für sich ist, der zwar mit mir verbunden ist, aber trotzdem eine eigene Identität hat.
0: Du hast da sehr schöne Punkte gerade angesprochen. Vor allem am Anfang hast du gemeint, dass es halt tiefer geht als dieses, wie war dein Tag? Ja, mein Tag war gut, wie war deine auch gut? vielleicht noch irgendwelche Probleme aufgezählt werden, die auf der Arbeit irgendwo vorgekommen sind und dann mit Fernseh geschaut. Bei vielen Beziehungen läuft es ja so ab, ich kenne es selbst aus meiner Vergangenheit und da fehlt eben genau dieser Tiefgang, dass man nicht, mal weiß, was möchte der andere überhaupt im Leben. Ja, weil man nie diese Fragen gestellt hat vielleicht oder auch mal wirklich zugehört hat und deshalb habe ich diese Frage allgemein gehalten am Anfang dir gestellt, bewusst, denn wir kommunizieren den ganzen Tag ein WhatsApp-Dauerfeuerwerk teilweise, Instagram auf allen Kanälen und dann im echten Leben. Ja, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Okay, Fernseh wird angemacht. Und das ist ja die eigentliche Kommunikation, auf die es ankommt und eben nicht über diese Online-Medien. Warum fällt uns denn jetzt so eine vernünftige, lösungsorientierte Kommunikation oft schwer? Also in der Beziehung kommen wir ja schnell an diesen Punkt, wo es diese Anklagen. Ich habe jetzt heute im Fitnessstudio jemandem erzählt von unserer Folge und er hat genau die Frage, die ich jetzt vorbereitet habe für dich, Effekt mhm. mir gebracht. Das war wirklich lustig, weil er hat so gemeint, ja, er kennt es so, immer dieses Du, Du, Du. Und es ist total anstrengend und da hat er schon gar keinen Bock mehr. Und das hat genau gepasst zur Folge. Das wäre jetzt auch die Frage an dich gewesen. Warum endet es, denn oft in diesen an oder endet es denn oft in diesen Anklagen? Ja, du hast das gemacht und Du, Du, Du. Und dann ist ja relativ schnell die Kommunikation beendet.
1: Genau. Und das passiert ja äh, gerne dann, äh, wenn wir nicht einer Meinung sind. Ne? Und ich fange vielleicht mal ganz weit vorne an. Es ist erstmal, was viele gar nicht so richtig anerkennen wollen, ganz normal, dass wir in einer Beziehung, weil wir nämlich zwei Menschen sind und nicht ein Mensch, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Ne? Sich zu lieben heißt nicht, wir müssen immer einer Meinung sein. Da geht es schon mal los. Das heißt also zwei Menschen, zwei Meinungen. Ne? Und daran ist auch nichts Verwerfliches. Der Punkt ist aber jetzt, wie kommen wir denn jetzt zu einer Lösung? Und da ist die Frage, wie haben wir denn gelernt, wie man Auseinandersetzungen machen kann, bei denen echte Lösungen entstehen, mit denen beide wirklich okay sind. Und da dürfen wir dann, das mache ich auch in der Paarberatung mit meinen Klienten, Darfen wir dann mal nachgucken in unserer eigenen ähm, Familiengeschichte, in unseren frühen Erfahrungen, wie haben wir denn von zu Hause mitgebracht, wie man ähm, Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten klären kann. Und da haben eben viele von uns erfahren, dass dieses Aber-du-aber-du-Spiel, wie du das auch schon so richtig äh, gesagt hast, dieses Kämpfen gelernt wurde, nämlich, dass es immer einen geben muss, der ist der Gewinner, der hat dann Recht und es muss den anderen oder die andere geben, der ist der Loser und der hat dann nicht Recht. Und nun weißt du das, denn ich weiß es auch, jeder von uns weiß das, dass niemand sich gerne sein seine Meinung wegnehmen lässt, ne? Und wenn wir auseinandergehen mit Gewinner und Verlierer, dann will man nicht der Verlierer sein, also muss man der Gewinner sein. Und deswegen gibt es diesen Aber-Du-Aber-Du-Kampf. Jeder der beiden ist der Meinung, er hat das Richtige richtig für sich gepachtet und das ist natürlich Quatsch, weil jeder Mensch in, seiner eigenen, in seinem eigenen Denk- und Wahrnehmungssystem aus seiner Sicht heraus Recht hat und dieses Richtige richtig nicht freiwillig hergeben wird. Deswegen ist gelingende Kommunikation tatsächlich auch so, ich interessiere mich erstmal für dich und deine Meinung, auch wenn mir diese Meinung nicht gefällt. Aber wenn ich Respekt vor dir habe und Achtung und du mir wichtig bist, nehme ich dir nicht einfach deine Meinung weg und sage, du erzählst Quatsch und das ist alles nicht wahr und Bullshit, sondern... Ich höre dir zu, auch wenn ich vielleicht innerlich ganz angekribbelt bin und lasse zu, dass du anderer Meinung bist. Aber wie hat man das zu Hause gelernt? Es gibt Harmoniestreber, die ducken sich lieber gleich ab und ziehen den Kopf ein, weil sie gar keine Auseinandersetzung aushalten, weil sie denken, das ist alles ganz schlimm. Es gibt die, die immer recht haben müssen, habe ich gerade beschrieben, ne? Es gibt auch die, die wollen die Konflikte nicht sehen und dann gibt es halt einfach keine und so weiter. Also es gibt sehr viele nicht so gut gelingende Lösungsstrategien für Auseinandersetzungen und das muss man halt dann sehr individuell angucken. Aber das ist in der Regel das Problem, dass die Menschen Recht haben wollen,
0: anstatt Lösungen zu finden. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ein Konflikt ist ja nichts Schlechtes per se. Ja, Da habe ich den Eindruck, bei vielen wird sofort die ganze Beziehung in Frage gestellt, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat und wie können wir denn da eine gelassenere Grundhaltung entwickeln, dass wir eben nicht gleich die Beziehung in Frage stellen, nur weil wir mal in der Kommunikation, in dem Streit, in der Diskussion nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
1: Naja, da kann ich jetzt ganz banal sagen, indem man versucht, sich auf diese Weise auseinanderzusetzen, wie ich das gerade beschrieben habe. Indem man zulässt, dass man unterschiedlicher Meinung ist, und indem man sich für diese Meinung interessiert und schaut, wie man eine Überschneidung finden kann. Also ich nenne das eine dritte Lösung. Eine dritte Lösung zu verhandeln ist nicht deine Meinung oder meine, sondern das ist eine, in der wir uns treffen können.
0: Jetzt gehe ich mal von mir aus. Ich habe jahrelang das Herz auf der Zunge getragen, was nicht unbedingt immer gut ist. Also wenn mir irgendwas gestunken hat oder ich gedacht habe, irgendwie, da müsste man drüber reden, da habe ich halt vollkommen, glaube ich, auch teilweise undiplomatisch nie auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und habe das einfach direkt gesagt, weil ich der Meinung war, man kann über alles reden. habe die Erfahrung gemacht, das geht eben nicht, denn es gibt richtige Zeiten und es gibt eben auch falsche Zeiten beziehungsweise den richtigen Zeitpunkt oder den falschen Zeitpunkt. Was ist denn jetzt ein richtiger Zeitpunkt aus deiner Sicht, wenn ich jetzt feststelle, in meiner Beziehung, da habe ich ein Thema, das würde ich gerne mal thematisieren und wie mache ich das am besten? In welcher Situation gehe ich da auf meine Partnerin oder auf meinen Partner zu und versuche da eine Klärung herbeizuführen?
1: Also ich würde immer erst meine Einladung aussprechen, so wie du es gesagt hast, indem ich sage, dass mich da was beschäftigt, dass ich schon lange mal besprechen würde, wollen und äh, wie sie oder er denn dazu steht, wie, wie sie sich das vorstellen kann. Und dann würde ich immer gucken, dass man äh, schwierige oder heikle Themen nur dann bespricht, wenn die innere Ampel auf grün ist. Ich arbeite gern mit dem Ampelsystem, denn wenn wir innerlich auf grün sind, das, dann heißt das, wir haben einen entspannten Modus, wir sind nicht schon wundgerieben durch Arbeitsstress oder irgendwelche anderen äh, stressigen Dinge in unserem Leben, wo dann ganz schnell eine Kampfgefahr oder eine Explosionsgefahr entsteht, sondern in diesem entspannten Modus, da können wir meistens auch gut zuhören ne? und uns wirklich auf das mal fokussieren, um das es eigentlich geht, anstatt gleich abzuwehren oder es nicht hören zu wollen. Und ähm, ich würde nie einfach so mal zwischen Tür und Angel mit, mit was ins Haus fallen, sondern ich würde das immer erstmal als Einladung aussprechen. Und wenn du deinem Partner oder deiner Partnerin wichtig bist, dann wäre es natürlich auch günstig, wenn es dann eine, eine offene Tür dafür gibt oder eine Bereitschaft. Das ist nicht immer so ganz der Fall, sondern es gibt tatsächlich auch Paare, wo einer der beiden Partner das alles gar nicht hören will und jedes Problem sofort vom Tisch wischt. Und das ist natürlich auf Dauer schwierig, weil man da nie irgendwas klären kann und dann staunen sich die Dinge an. Und dann wird es langfristig äh, früher oder später auf einen Spitzenpunkt zulaufen. Ne? Das hält keine Beziehung aus, dass man nie irgendwas thematisieren kann oder darf.
0: Man muss drüber reden, auf jeden Fall. Ich kenne es halt so, ich nehme mir vor, <lacht> ich rede lieber mal morgen drüber, heute besser nicht. Und dann merke ich, wie das in mir so hochsteigt Und dann, ich muss es jetzt, ich muss jetzt drüber reden. Und dann ist man natürlich dann die Art und Weise, wie man es vielleicht anspricht, signalisiert dann schon dem Gegenüber, selbst wenn man sich Mühe gibt, diplomatisch und ruhig zu bleiben, aber... Die Schwingungen kommen dann halt an, ja, dass dann vielleicht die Diskussion nicht optimal verläuft. Das ist auch so ein Learning, was ich mitmachen durfte mhm. in den letzten Jahren. Und mittlerweile kann ich mir auf die Zunge wirklich auch mal beißen und schaff's auch bis zum nächsten oder übernächsten Tag. Das konnte ich früher nicht.
1: Das ist ja das, was ich gerade sage. Dann bist du mit dir, weil du schon total angenervt darüber bist, im roten Bereich. Dann ist deine innere Ampel nicht auf grün, sondern die ist schon gelb oder rot. Das ist wirklich wichtig, dass wir da lernen, uns selber zu regulieren und nicht aus diesem angespannten Modus heraus mit dem Thema rauszuplatzen. Weil dann kommt immer die Aggression mit, dann kommt schon der Angriffsmodus mit, dann sagt man so Sachen wie, immer musst du, nie machst du. Und schon allein diese Verallgemeinerung, diese Zuschreibung, die ist ja nicht real, sondern die kommt uns dann so vor, als wäre das so. Aber das ist Angriff, ne? das ist so eine ich sage mal ein bisschen gewalttätige Sprache, die aus der Genervtheit kommt, aber die sorgt natürlich sofort für Widerstand. Ne? Und dann, Pam-Pam, dann gibt es das schönste Streitgelage. Ne? Deswegen immer erstmal, wenn du merkst, du bist schon genervt, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt, damit rauszuklauzen, weil du garantiert äh, drüber gehen wirst, wenn noch zwei, drei Worte dazukommen und dann ist der Schlagabtausch schon wieder da. Und ich empfehle auch in so einem, wenn man sich schon mal reingestresst hat, in, dieses, in diesen Kampfmodus, in, in Wort zu finden, also so ein Markerwort, wo man dann aussteigt, weil man weiß, wenn man jetzt hier weitermacht, vergiftet man wirklich die Beziehung. Man haut sich alles Mögliche an den Kopf, aber zu Lösungen kommt man so nicht. Man hinterlässt, hinterlässt nur Verletzte und hinterher kann man sich zwar wieder vertragen und Versöhnungsex ist auch schön, aber die Wunden sind trotzdem gehauen und da, da entstehen Narben und wenn dann irgendwann nur noch Narben sind, dann ist darunter vielleicht auch nur noch wenig Liebe, ne?
0: Und da fällt mir jetzt noch eine spontane Frage ein. Und zwar kenne ich jemanden, der genau das erlebt hat, was du besagst in der Beziehung. Also Beleidigungen, totale Eskalation im Streit. Also vollkommen destruktiv, also ganz extrem. Was er mir berichtet hat, beide eigentlich studiert und auch intelligent, aber trotzdem in diesen Streits total destruktiv und mittlerweile mit Kind und wollen noch heiraten. Und meine Frage ist, kann man so eine Kommunikation, die einmal so gekippt ist, dass man sich da irgendwelche Beschimpfungen an den Kopf wirft und so destruktiv war, Jemals nochmal in diese respektvolle Art dauerhaft übergehen, kann man das vergessen machen oder ist dann einfach ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, das war jetzt eine Grenzüberschreitung, die kann man nie mehr revidieren.
1: Kann man nicht pauschal sagen, aber es ist tatsächlich so, dass wir da schon dann nicht mehr von Kommunikation reden, sondern das ist ja dann eigentlich schon ein eskalierendes, destruktives Verhalten, wo auch wirklich für den Einzelnen als auch für die Beziehung ist notwendig wird, sich damit auseinanderzusetzen, warum triggert mich das so? Ne? Ein Trigger ist ja so ein kleines Teilchen aus der Waffenindustrie, das macht alleine gar nichts. Ne? Nur wenn da Munition drin ist in der Waffe, kann der Trigger irgendwas auslösen. Das heißt also, nur wenn in uns ne, schon eine alte Verletzung ist, etwas, was unbearbeitet ist, un nicht integriert, was ich vielleicht schon aus meiner Kindheit mitgebracht habe, was da so schlummert und dann kommt noch ein Auslöser, also ein Trigger von außen dazu, weil zum Beispiel meine Partnerin in einem Streit so zwei, drei Sachen sagt, die genau auf meine alte Verletzung drücken, dann ist das der Trigger, aber das ist nur der Auslöser, das ist nicht der Grund dafür, dass ich aggressiv werde oder gewalttätig und dann muss man verstehen lernen, ich muss bei mir schauen, was macht, dass ich so durch die Decke gehe. Und es hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, weil in diesem Moment, wenn jemand so drüber geht, dann ist der nicht mehr Herr seiner Sinne, sondern der ist in einem Automatikmodus gefangen, der ist in einem Angriffs- oder Fluchtverhalten und ähm, da braucht es, wenn nicht eine Behandlung, auf jeden Fall wirklich ähm, Begleitung und Unterstützung, um das zu auszuhebeln und zu lernen, wie man sich selber regulieren kann und anders damit umgehen. Denn das hat mit der Beziehung dann nichts mehr zu tun. Es ist etwas in mir, was dann durch die Decke geht und was wie so eine Art schlummernde Bombe ist. Ja.
0: Und da wäre ich auch direkt bei der nächsten Frage. Und zwar, wenn ich in diesem Moment spüre, der Trigger hat zugeschlagen und in mir schießen die Emotionen hoch. Wie kann ich denn dann noch die Kurve kriegen, um die Beziehung nicht zu beschädigen? Hast du da noch Tipps, wie ich da rauskomme, bevor das Ganze komplett eskaliert und ich danach nur denke, was ist jetzt passiert?
1: Also ich mache das ja auch mit Paaren sehr häufig. Und das ist der sogenannte Streitausstieg. Aber das muss man miteinander vereinbaren. Das ist alleine ziemlich ungünstig. Und der Streitausstieg geht so, dass man wirklich schaut und vereinbart vor allem, wenn einer der beiden in seiner inneren Ampel merkt, dass er jetzt gleich auf Rot schaltet, nämlich schon bei Gelb ist, dann dann sagt er, wir wollten an der Stelle auseinander gehen. Und dann haben die vereinbart, dass die da auseinander gehen. Weil wenn du dann dort bleibst, und du kommst in den roten Bereich, dann gehst du wieder drüber. Auseinandergehen heißt auseinandergehen. Und in dieser Zeit reguliert sich jeder selber, hört laut Musik oder rennt im Wald rum oder sonst irgendwas. Es dauert mindestens 20 Minuten, wenn nicht länger. Und wenn man dann merkt, man ist wieder im äh, grünen Bereich, dann kann man auch wieder aufeinander zugehen und sagen, wir klären es später oder wir reden später drüber. Aber ähm, es reicht nicht, einfach den anderen stehen zu lassen und zu sagen, ich bin jetzt mal weg, weil ich kann jetzt nicht mehr, weil dann fühlt sich der Hand halt stehen gelassen und ins Leere gelaufen. Ne? Und eine andere coole Methode ist tatsächlich auch, wenn man merkt, dass man sich so hochgeschaukelt hat und selber jetzt wirklich ein Gefühl dafür kriegt, jetzt flippe ich aus, ja, jetzt, jetzt sage ich all die bösen Sachen gleich, äh, obwohl ich das gar nicht will, auf den Boden legen, beide. Auf den Boden legen flach, weil man kann, wenn man auf dem Boden liegt, nicht mehr Kämpfen, also man kann sich nicht mehr mit diesem äh, Kampfmodus bekriegen.
0: Könnte man ja auch direkt ins Bett gehen, sich ins Bett legen, oder hat es dann keine... Wir kann man auch,
1: es geht nur darum, äh, so eine krasse Musterunterbrechung zu machen.
0: Okay, und dann wäre eigentlich schon die nächste Frage beantwortet, ähm, wie schaffe ich den rechtzeitigen Ausstieg, wenn jetzt das ganze Ding komplett hochkocht? Du sagst, am besten vorher mal drüber reden, so ein Signalwort vereinbaren mhm. äh, oder wirklich dann... Ja, gut, da müssten beide auseinandergehen, also man muss vorher schon mal drüber geredet haben. Die müssen beide
1: auseinandergehen, weil die bekämpfen sich sonst was. Also wer das kennt, ne, der weiß jetzt ganz genau, was ich meine. Da denkt man noch so schemenhaft, oh, wenn ich das jetzt noch sage, das wird richtig fies und du sagst es, ne? Also, es ist wichtig zu merken, wann man in diesen roten Ampelmodus schaltet innerlich und vorher auseinanderzugehen und es zu besprechen, also zu vereinbaren, Bevor es passiert, so als generelle Ausstiegstaktik.
0: Das ist aber auch eine hohe Kunst dann, wenn beide auf diesem Level sind, sich so zu reflektieren, ne? weil oft ist ja einer weiter und als der andere mm -mm. die andere. Oder? Nein,
1: nein, nein, Nico, da hast du mich ganz falsch verstanden. Es ist nicht so, dass man das in diesem Modus reflektieren kann. Wenn du einmal kämpfst, reflektierst du gar nichts, weil dein bewusster Verstand nicht mehr on ist. Dann kämpfst du. Das alles muss man vorher klären. Also, zum Beispiel in der Beratung oder wenn man mit sich okay ist, dass man für den nächsten Fall so eine Eskalation ein Markerwort vereinbart, dass man, wenn einer das Markerwort ausspricht, auseinandergeht, sich jeder selber beruhigt, das auch aushält und dann erst wieder, äh, diesen Check-in macht, wenn man merkt, aha, jetzt sind wir wieder okay und dann spricht man, wann man das, also wann man das bearbeitet, wann man darüber redet. Ne?
0: Ja, genau. Das meine ich ja auch, dass man beide an einen Punkt kommen in der Beziehung, wo beide sagen, okay, wir suchen uns die Beratung zum Beispiel bei dir und wollen das klären und möchten dem, beim nächsten Mal auseinandergehen, bevor da irgendwie Verlustungen also, entstanden mm. sind. Ne? Dass man wirklich zwei Menschen hat, die auf diesem Level sind, nicht der eine kommt zu dir, versucht das dann zu klären. Du gibst gute Tipps, der will die umsetzen und die andere Person hackt dann immer weiter rein. Weil ich, ich hatte auch schon Beziehungen, muss ich sagen, die waren alles andere als positiv. Und wo dann die Frau immer wieder also richtig frontal immer wieder mich angegangen hat, selbst wenn ich versucht habe, da irgendwo zu regulieren oder das zu beruhigen. Und da hatte es gar keine Wirkung, dass ich ruhig geblieben bin und versucht habe, das irgendwie zu deeskalieren, sondern es ging immer weiter, immer weiter. Und das meine ich jetzt, dass dann wirklich zwei Leute auch auf dem Level sind, zu sagen, okay, jetzt stopp, weil wir haben ein höheres Ziel, das ist die Beziehung und wollen eben nicht da Porzellan zerschlagen.
1: Ja, ich lerne natürlich nur die kennen, die äh, diese diese Bereitschaft haben, sonst würden die ja nicht äh, kommen. Ne? Man braucht mich auch nicht dazu, man kann es auch so miteinander vereinbaren, nur ich sage es dir ganz ehrlich, in einer Beziehung, wo man nicht miteinander von der Metaebene aus über die Themen sprechen kann, wo man nicht nachträglich ähm, so eine Streitsituation auseinandernehmen kann, wo es diese Bereitschaft nicht gibt, das kann auf Dauer gar nicht funktionieren.
0: Danke dafür und äh, <lacht> nein, das ist absolut... Gut und auch immer wieder wichtig, das mal zu hören, denn in meinem Podcast haben jetzt schon viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, die haben eben diese Probleme und ähm, glauben, das gehört dazu. Ne? Also diese ganzen Streits, Konflikte gehört dazu und wenn es dann zu ruhig ist, dann wird irgendwie es langweilig und es fehlt was. Gerade gestern hat mir eine Frau da einige Sprachnachrichten zu genau diesem Thema geschickt und ich fand es sehr interessant, weil ja Ruhe und Gelassenheit ist ja was Positives, sollte man glauben. Ne?
1: Nicht generell. Also das...
0: Das hat auch schon so ein Fünkchen
1: Wahrheit. Es ist ja so, dass wenn ein Paar zu mir kommt und sie sagen mir, also wir haben noch nie gestritten, dann kriege ich schon ein bisschen einen verwunderten Blick, weil dann ist äh, da wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, sehr viel Angestautes, weil das äh, dann oft dem Harmoniestreben entspringt. Es ist eigentlich unmöglich, dass man in einer lebendigen Beziehung sein kann und immer einer Meinung. Das ist nicht möglich. Man muss nicht streiten per se, aber dass es da mal reibt, ne, dass es da eine Unzufriedenheit gibt, dass es da, dass man da aneckt, das ist ehrlich gesagt was ganz normales und gehört auch dazu. Wenn es so krass eskaliert, wie das, was wir jetzt äh, besprochen haben, dann muss man schon mal was unternehmen, aber man braucht sich auch nicht fürchten, wenn man temperamentvoll ist zum Beispiel, dann kann es da schon durchaus auch mal temperamentvoller zugehen. Der Punkt ist, kommen wir wieder. Also auf ein nächstes Level. Also finden wir Lösungen gemeinsam. ne? bleibt es eben bei dieser Rechthaberei?
0: Ja, und Lösungen, das ist ja das, was am Ende irgendwo immer stehen soll. Ist mir auch ganz wichtig, im Podcast den Leuten zu vermitteln, die Situation, wo du jetzt gerade drin bist, egal ob Kommunikation oder sonst was, wie schaut es denn in der Zukunft aus? Gibt es dann eine Abhilfe oder soll das Leben immer schwer sein, immer ein Kampf? Soll eine Beziehung immer schwer sein, immer schwere Kommunikation? Das gehört dazu, dass auch mal irgendwelche Themen ausdiskutiert werden, aber natürlich kein Dauerzustand. Und da wäre ich auch bei der nächsten Frage, und zwar: Wie sieht denn jetzt eine gelungene Kommunikation generell aus? Und wo erkenne ich, dass es eigentlich hier toxisch? Das Ganze geht in Level rein, ja, wo nichts mehr Positives draus entsteht.
1: Hm. Ähm, ich fange vielleicht mal da an: Wir leben ja zwar alle in einer Realität, ne? die in dergleichen, aber wir haben jeweils eine unterschiedliche ein unterschiedliches Abbild davon. Das heißt, wir erleben die Welt nicht, wie wir sind, sondern wir erleben die Welt, wie wir sind. In derselben Situation kann deine Partnerin was anderes gemeint, gesehen, verstanden haben als du. Und mit dieser Tatsache, dass der andere was anderes wahrgenommen hat als ich und dass er das als richtig empfindet, müssen wir leben lernen. Das heißt, wir müssen aushalten, dass der andere eine andere Meinung hat und auch daran festhalten kann. Erst wenn ich das kann, wenn ich nicht glaube, eine andere Meinung zu haben, ist automatisch gegen mich, habe ich eine Basis für einen Austausch, für einen ehrlichen Austausch, weil sonst interessiere ich mich ja nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, für die Meinung des anderen. Und dann brauche ich natürlich auch die Fähigkeit zuzuhören, mich zu interessieren, wie der andere zu dieser Ansicht gekommen ist. Und ich brauche, dass ich auch meine Ansicht, meine damit verbundenen Gefühle, meine Bedürfnisse benennen und artikulieren kann, ne? anstatt zu erwarten, mein Gegenüber soll einfach wissen, was mir daran wichtig ist. Ich sage das mal an dem Beispiel, an dem man das gut sehen kann. Das ist zwar ein bisschen oldschool, aber das verwende ich für mein Leben gern, weil ähm, das wirklich sehr plastisch ist. Du kannst dir vorstellen, ein, ein Paar sitzt auf dem Sofa und äh, schaut in den Fernseher. Ne? Die Frau sagt, mir ist kalt und schaut ihn an. Er geht zum Heizer und sagt, nee, 21 Grad, das ist nicht kalt, setzt sich wieder hin, sie fängt an zu weinen. Er denkt, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Und sie denkt, er interessiert sich überhaupt nicht für mich. Was ist passiert? Es ist passiert, dass die Frau gesagt hat, mir ist kalt, aber vielleicht hat sie eine ganz andere Absicht gehabt, vielleicht hat sie gemeint, Uh, interessiert dich doch mal für mich oder redet doch mal mit mir. Ne? Sie hat es einfach aus ein, auf einem ganz anderen Kanal transportiert, als er verstanden hat. Sie hat nicht gesagt, was ihr Bedürfnis dahinter ist. Sie hat erwartet, dass er das weiß, wenn sie das sagt. Wir denken also immer, wir transportieren das, was uns wichtig ist, mit. Wir senden unvollkommene Nachrichten aus. Und unser Gegenüber hört natürlich nur das, was ihm entspricht. Das war halt ein sehr sachlicher Mann. Der hat verstanden, kalt. Temperatur? Nee. Ne? Und das hat er auch gesagt und hat damit versehentlich komplett an ihr vorbeigezielt. Das ist ein typisches Kommunikationsdilemma und auflösen kann man das nur, wenn man bedürfnisorientierte Sprache lernt, also wenn man äh, von Seiten des Aussendenden auch sagt, boah, mir ist so kalt, ich hätte gern, dass du mich in den Arm nimmst, zum Beispiel, ne? dann kann der andere verstehen, ach, das meint sie. <lacht> und äh, das am besten von beiden Seiten und das bringe ich paar so bei, dass ich äh, den, die dabei unterstütze von der Ereignisebene, also was ist passiert, wegzukommen hin zur Bedeutungsebene, also was bedeutet es für mich?
0: Ja, das ist sehr interessant, denn bei mir ist auch das Thermostat im Wohnzimmer bei und <lacht> und <in> Grad <lacht> eingestellt. Ich habe auch geschaut, und gesagt, ja, passt ja, nein, ich verstehe genau, was du meinst, und daran gibt es ja oft oder da gibt es ja oft Konflikte, dass wir denken, der andere weiß, was wir uns wünschen und unsere Erwartungen erfüllt. Ich kenne es von mir und der andere hat ganz andere Vorstellungen. Dann sind die Erwartungen enttäuscht und dann gibt es einen Konflikt. Und wenn man darüber reden kann, würde und jeder weiß, was der andere sich wünscht, man kann einen Wunsch formulieren, man kann einen Wunsch formulieren, ob ich den dann erfüllen will, liegt dann an mir. Was sind jetzt Do's und Don'ts bei einer Kommunikation? Was sollte man unbedingt vermeiden und wo sagst du, mit diesen kleinen Skills kann man die Kommunikation in der Beziehung deutlich verbessern? Also
1: was man vermeiden äh, sollte möglichst, ist zum einen die Verallgemeinerung. Ähm, dieses immer und nie, ne, was man so gerne sagt, wenn man wütend ist. ne. Nie hilfst du mir, immer musst du das und das so und so machen. Ne? Das sind solche Ausschlusskriterien, weil man da sofort einen riesen Widerstand erntet und einen riesen Kampf. Ne? Immer und nie stimmt also nicht. Auch das ähm, Ignorieren der Meinung oder das Wegwischen, indem man sagt, Ach, das ist doch Quatsch, was du hier sagst, ne? Ist zum Beispiel so ein ganz, ganz schlimmer Angriffspunkt, ähm, wo, wo man auf jeden Fall Verletzungen verursacht, oder auch dieses Ignorieren im Sinne von, ähm, dass man das so umlenkt. Ne? Ach, jetzt nicht, ich hatte heute so einen harten Tag. Oder dass man so generell mauert, ne? das prallt dann alles so an einem ab, so als hätte man es nicht gehört. Das Wegatmen, das sind alles so. Sachen, die beim Gegenüber wahnsinnig negativ ankommen und zu großen Kämpfen führen können, genauso wie das Rationalisieren. Also es gibt unfassbar viele Sachen, die man sich da antun kann, dass man so sagt, Na ja, das darf man jetzt auch nicht so überbewerten, rein sachlich betrachtet, das ist ja so und so. Wenn ich das sage, wenn jemand gerade über seine Gefühle spricht, dann ist das natürlich ein Todesstoß. Ne?
0: Ja, das kennen wir vielleicht alle. Genau diese Punkte, die du angesprochen hast, so gut. Was glaubst du denn, woran scheitern dann die meisten Beziehungen? <lacht> denn äh, in der heutigen schnelllebigen Zeit schreiben mir tatsächlich einige über Instagram oder auch über den also Online-Formular auf der Homepage, die den Podcast gehört haben, dass sie schade finden, dass es so schnelllebig geworden ist. Dass eben diese Kommunikation, diese Meinungsverschiedenheiten, Konflikte nicht ausgehalten werden, sondern man ganz schnell ja, weggeht von Mensch wieder und was Neues sucht in der Hoffnung, jetzt wird alles gut, harmonisch und diese Golden Fantasy dann da versucht auszuleben. Was glaubst du, woran scheitern die meisten Beziehungen heute?
1: Ich musste deswegen so ein bisschen schmunzeln, weil einer meiner Lieblingssätze ist, dass die meisten Beziehungen nicht an ähm, mangelnder Liebe sterben, die sterben an mangelnder Kommunikation. Also da bin ich wirklich fest überzeugt, an der Fähigkeit, Brücken zueinander zu schlagen und zu gemeinsamen Lösungen kommen zu wollen, anstatt Recht haben zu wollen. Das ist tatsächlich ein Riesendilemma. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Paare viel zu schnell hinwerfen. Das heißt nicht, dass man jede Beziehung retten kann, aber es können viel mehr Beziehungen gerettet werden, als es tatsächlich getan wird, weil halt häufig das Phänomen besteht, es funktioniert nicht, wir kriegen es nicht hin, also ziehe ich weiter und wenn ich weiterziehe, passiert was ganz, ganz Erstaunliches, nämlich am Anfang ist wieder alles fein, das ist in der Verliebtheitsphase, die dauert so maximal 18 Monate und dann bin ich wieder in dieser Beziehung angekommen und dann mache ich das Gleiche wieder, weil ich nicht verstanden habe, wie ich versehentlich zu dem alten Problem beigetragen habe, denn wir sind immer beteiligt durch das, was wir tun oder nicht tun, leider. Und ähm, wenn ich da also jedes Mal weiterziehe, dann ist es immer am Anfang wieder schön und am, äh, nach einer Weile komme ich dann wieder genau dort raus, wo ich schon mal war und dann muss ich halt immer von einem zum anderen ziehen, aber ich komme nie an.
0: Das ist genau der Punkt, den sich ja viele wünschen heutzutage. Also ich kriege es einfach mit von den Zuschriften, dieses Ankommen. Und auf der anderen Seite fällt es uns sehr, sehr schwer, das auch auszuhalten und genauso zu leben, wie du es gerade gesagt hast. Deshalb deine Impulse an alle Hörerinnen und Hörer, diesen Goldwert. Und ihr dürft euch wirklich wieder mal vor Augen führen. Eine Beziehung ist eben auch Arbeit. Kommunikation erfordert auch, dass man mal eigene Bedürfnisse kurzzeitig mal zurückstellt. Man muss nicht immer alles durchsetzen, was man gerade will und das Ganze langfristig mal auch sehen. Nicht immer nur diese kurzfristigen ähm, Erfolge feiern. Jetzt hatte ich recht gehabt, genau. Möchtest du recht haben oder glücklich sein? Das ist ja auch so ein Sprichwort, was man so <lacht> Und das genau. kann dann auch wieder mal in Erinnerung rufen. Und genau da haben wir jetzt noch eine Hörerfrage aus meinem Podcast an dich. Und zwar wollte eine Hörerin von dir wissen, sind denn jetzt Mann und Frau wirklich total verschieden? Ist es wirklich so, wie man sagt, Mann und Frau, die ticken einfach anders? Oder was kannst du da sagen?
1: Tja, sage ich was wie ein Anwalt, aber es kommt darauf an. Und zwar würde ich gar nicht so pauschalisieren. Warum nicht? Ich arbeite mit der Psychografie, das ist äh, die Naturwissenschaft. das ist so eine Art angewandte Menschenkenntnis und da habe ich was festgestellt in meiner Arbeit mit Paaren. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die bestehen natürlich, aber sehr viel äh, mehr Gewicht. Hat, hat diese Unterschiedlichkeit in Bezug auf die Naturelle. Es gibt Menschen, die haben ihr Herz auf der Zunge, die die frage ich, wie fühlst du dich? Und die sagen mir sofort so einen ganzen Blumenstrauß von Gefühlen, wie es ihnen geht. Und die können es ganz genau beschreiben. Und es gibt andere, die müssen erst mal überlegen, wie sie sich fühlen, weil sie einfach nicht so einen Zugang dazu haben, weil sie ein ganz anderes Naturell haben und eher so sachlich sind oder pragmatisch. Ne? Und das können genauso Männer und Frauen sein. Es kommt also wirklich sehr darauf an, was habe ich da für ein Naturell und was hat mein Partner für eins. Das ist in der Regel ein Unterschiedliches. Und jetzt kommt diese Mann-Frau-Sozialisation, die wir ja alle mitgekriegt haben in der Gesellschaft, die kommt jetzt noch dazu, obendrauf sozusagen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ähm, Frauen schon als Kinder mehr dazu erzogen werden, verständnisvoll zu sein, ähm, nachzugeben, Kompromisse zu finden, über Gefühle zu reden. Das liegt ja auch so ein bisschen in dieser weiblichen, fürsorglichen Natur. und Das wird auch verstärkt, während ähm, man Jungs so eher beibringt, heute nicht mehr so krass, aber schon auch noch, nicht so äh, das Gefühlige so <lacht> genau anzuschauen, dann nicht so gut in Kontakt zu sein und schon gar nicht darüber zu reden. Und so kommt halt dann zu solchen Verstärkungen, verbunden noch mit den naturelltypischen Eigenschaften, und dass es tatsächlich Menschen gibt, das können aber Männer oder Frauen sein, die äh, haben es einfach ein bisschen schwerer, mit sich selbst gut in Kontakt zu kommen und damit auch dem anderen was von sich zu zeigen. Und es gibt Menschen, denen fällt das einfach leichter. Die sind dann sogar manchmal überidentifiziert mit dem anderen und tauchen viel zu sehr bei dem anderen rein und verstehen den mehr als sich selbst. Ne? Also es gibt da alle möglichen Facetten.
0: Gut, also man kann das so verallgemeinend auch wieder an der Stelle nicht sagen, wie wir nicht. das tun. Welche Botschaft am Ende dieser Podcast-Folge. Kannst du uns allen denn mit auf den Weg geben, wenn es um Kommunikation geht? Du hast uns heute super Impulse, also mir auf jeden Fall, nochmal mitgegeben und auch Mut gemacht, dass man da, wenn man das so sieht, so bodenständig auch, ja nicht verkehrt ist, sondern Kommunikation erfordert eben, dass man auch mal zurücksteht, dass man vielleicht auch mal diese berühmte Nacht drüber schläft, nicht sofort lospoltert, sondern auf die Ampel, die du angesprochen hast, das Ampelsystem hört, und was kannst du uns noch mit auf den Weg geben, dass es vielleicht besser klappt in Zukunft und wir nicht recht haben, sondern glücklich sind?
1: Ähm, ich möchte Menschen erstmal ermutigen, es zu versuchen. Und mein Lieblingsmotto ist da, mach's einfach und hab die Absicht und geh los und mach's dir einfach. Also mach's nicht so kompliziert. Man muss nicht erst Kommunikationswissenschaften äh, studiert haben, um damit loszulegen, sondern es ist erstmal die Absicht wichtig. Ich will versuchen, den anderen zu verstehen, zu verstehen, was der meint. Ich will mich dafür interessieren, was der für eine Meinung hat bei diesem und jenem Thema und ich bin bereit zuzuhören und ich darf das natürlich auch für mich erwarten. Ansonsten würde ich vorschlagen, sich einfach mal mit so ein paar Tools, zum Beispiel der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen. Es reichen manchmal wenige Skills, um da wirklich eine große Verbesserung zu erreichen. Den Paaren, mit denen ich arbeite, hilft immer wirklich sehr dieses ähm, nie mehr davon auszugehen, dass man verstanden hat, was der andere gemeint hat. Ich habe das auch ganz tief für mich verinnerlicht, dass ich immer frage, habe ich dich da richtig verstanden? Du meinst das und das? Also dieses Spiegeln von dem, was der andere mir gesagt hat, das trägt schon mal ganz viel dazu bei. Ansonsten gerne auch mal bei mir im Podcast rein, und ich habe unfassbar viel gemacht zu Kommunikation in der Beziehung, habe da auch Anleitungen verlinkt, ne, wie man so ein Beziehungsgespräch führen kann. Ich würde auch dazu raten, regelmäßig über sich und die Beziehung zu sprechen, nicht immer nur, wenn erst ein Riesenproblem entstanden ist, sondern einfach mal so ein Check-in zu machen in die Beziehung und mal einfach ein paar Minuten vielleicht spazieren zu gehen, einen Wein zu trinken oder whatever und mal zu sagen, wie geht's es denn dir gerade, was beschäftigt denn dich gerade, ne? so, so in Kontakt zu kommen und dann hat man schon auch ein ganz anderes Gespür, wo stehen wir denn gerade und was geht denn gerade bei uns.
0: Ich danke dir vielmals für die Impulse und auch jetzt nochmal deine Abschlussbotschaft an uns und würde mir wünschen, dass viele Menschen das hören und auch mal danach handeln und langfristig denken. Nicht immer dieselben Probleme wieder in anderen Beziehungen äh, ja, ausleben oder mitnehmen, sondern in der aktuellen Beziehung gemeinsam eine Lösung suchen und auch hoffentlich finden. Ja, deshalb vielen Dank dafür und schaut unbedingt mal bei der Claudia vorbei. Ihr habt gehört, sie hat sehr, sehr viel zu dem Thema in ihrem Podcast. Ihr werdet auf jeden Fall viel Hilfreiches finden. Ich habe dich auch schon oft weiterempfohlen. Und wir haben einige Hörerinnen und Hörer schon bestätigt, dass sie bei dir definitiv weitergekommen sind mit deinem Podcast. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Schaut also unbedingt vorbei. Mir dürft ihr auch gerne mal euer Feedback schreiben zu dieser Folge, eine Bewertung beim Streamingdienst da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wäre eine schöne Wertschätzung. Danke an der Stelle dafür. Und auf Instagram dürft ihr der Claudia folgen unbedingt. Und mir dürft ihr auch folgen. Ja, jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Wertschätzende Gespräche und vor allem das Du, Du, du ich spreche das von der Liste, sagt einfach, ich fühle mich so und so und versucht so eine wertschätzende Kommunikation aufzubauen. Und eurem Gegenüber könnt ihr gerne die Folge auch empfehlen. Sie oder er darf sie gerne hören und dann hoffe ich doch, dass beide da Wege finden. Claudia, vielen Dank und auch für deine Geduld gestern, als es da technische Probleme gab. Ja, viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich freue mich sehr über unseren Austausch und Kontakt und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Danke, lieber Nico, war mir eine Freude und. Auf, weiterhören.
0: Bis bald, ciao. Tschüss. Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Vorne mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.